0: Salut les amis du Moi Cast et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Un petit disclaimer pour porter à votre attention, le fait que cet épisode est enregistré dans des conditions un peu particulières puisque mon invité se trouve euh, actuellement en Guadeloupe et donc euh, nous avons dû enregistrer par Skype ce qui fait que nous avons euh, une petite perte de qualité euh, dans euh, dans, sa, dans sa piste mais j'espère que l'épisode sera écoutable et qu'il n'y aura pas trop de soucis euh, pour la suite. Merci à vous, en tout cas, d'être là et euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité si jamais vous avez eu des soucis pendant l'écoute. Merci et tout de suite l'épisode.
1: Wow.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Moi Cast, euh, le podcast de ceux qui prononcent le mot « goyave correctement. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathieu Parti, alias Smartmat, sur, euh, sur Instagram. Alors Mathieu, bonsoir.
1: Bonsoir, salut, ça va
0: Ouais, ça va très bien et toi
1: Ah oui, parfaitement.
0: Alors je suis très très heureux de t'avoir euh, dans, dans l'émission. Alors euh, pour la petite histoire, il faut savoir que moi je, je suis ton parcours. Euh, depuis quelques temps, en fait, j'ai ma, ma petite sœur qui est aussi à Paris. Et quand j'ai commencé à faire le mois cast, elle m'a tout de suite parlé bah, de ton profil. Parce que ben voilà, on, on, finalement, on ne connaît pas bien les, les, les Guadeloupéens qui, qui réussissent à faire des choses intéressantes dans le monde du digital. Donc tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc c'est vraiment cool de t'avoir avec moi.
1: Ah, ravi est de, de participer au, au podcast. Je suis euh, depuis un petit moment et, et je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble.
0: Ah ouais, j'espère, j'espère. Alors ben déjà, pour nos auditeurs qui, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, ben, présenter un peu ce que tu fais
1: oui, bien sûr. Moi, c'est Mathieu Parti, donc c'est mon vrai nom, souvent on me pose la question. Euh, en fait, euh, moi, je suis euh, je suis né dans le digital. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à, à l'âge adulte, toute ma carrière professionnelle, je l'ai imaginé euh, dans cet univers du digital. Euh, j'ai commencé par un diplôme universitaire, puis je suis monté euh, donc à Rennes, euh, je suis monté à Paris, et puis euh, j'ai fait mes premières armes, et puis euh, voilà, six ans en agence de com', euh, Paris, Guadeloupe, Martinique, Re-Paris. puis j'en ai eu un peu marre et euh, j'avais envie de faire en, les choses différemment, de voir les choses différemment, de proposer quelque chose de différent et euh, je me suis lancé sur l'organisation euh, d'événements, sur, de euh, sur euh, bah, toujours le digital mais, euh, mais en mettant en avant les savoir-faire et, et surtout euh, les talents entiers. Euh,
0: mais euh, c'est marrant parce que tu t as donc fait beaucoup d'allers-retours entre l'Hexagone et, et les Antilles. Ouais. Euh, pourquoi, pourquoi avoir autant eu la bougeonne entre les deux Qu'est-ce qui qu t'a attiré dans l'un Qu'est-ce qui t'attire
1: encore dans l'autre bah, Je crois qu'en vérité, c'est simplement parce que c'est souvent euh, les destinations dont, dont on a l'impression qu'ils sont un peu euh, euh, décisifs.. Boutot, on va dire que souvent, on parle de, de retour euh, euh, définitif, euh, ce type de choses, un peu comme si on ne pouvait pas en fait, faire des allers-retours comme si on ne pouvait pas revenir en Guadeloupe, comme je fait euh, Guadeloupe-Martinique pendant, euh, pendant trois ans, et puis repartir euh, encore une fois pour vivre sur Paris, et puis faire beaucoup plus aller-retour. On a beaucoup de choses à puiser euh, ailleurs. Euh, moi, je pense qu'on va parler du, du retour au pays avec euh, Palaviré, mais euh, en fait, moi, je crois vraiment au, à ce retour. Mais pour moi, le retour, il a différentes formes, et chacun, on, on voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Euh, parler d'un retour définitif, tout comme on peut euh, voyager, aller euh, prendre, euh, euh, s'enrichir ailleurs et puis ramener tout ça euh, aux Antilles. Et
0: euh, la vie à Paris, euh, alors je sors un peu des questions qu on, qu on, que je t'avais envoyées, mais ça m'intéresse, je, je suis très curieux, c'est pour ça que je fais le podcast. <rire> mais euh, pa Paris, c'était comment Qu'est-ce que tu retiens de Paris Ah,
1: Paris. Euh, je dis souvent que Paris est une biche. Euh, tu m'as dit qu'on pouvait, <rire> parler, euh, qu on pouvait <rire> parler comme on voulait alors. Moi, je te dis vraiment les choses ah, comme oui, ça. Ah oui, oui, ça. tu veux dire Paris, tu te une bitch, <rire> pas que tu sais. Parce que autant j'aime Paris, autant il y a vraiment des trucs euh, qui, qui me traînent à la gorge quand j'y retourne. Euh, moi, c'est la richesse culturelle. Franchement, s'il y, si y, y a une chose que je retiens de Paris, c'est ça, cette richesse culturelle. Euh, c'est toutes ces rencontres que j'ai pu y faire également, euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup enrichi, euh, humainement parlant, et qui m'ont servi également euh, sur l'aspect business et euh, donc oui, c'est vraiment ce que je retiens de Paris après effectivement, aujourd'hui, moi j'ai divorcé du froid, c'est officiel, en tout cas c'était cette année, voilà, cette année, je ne dis pas que je ne fais plus d'aller-retour, mais en tout cas j'ai divorcé du froid, c'est officiel j'ai 33 ans, on arrête les conneries et, euh, et donc voilà ouais. <rire> et donc voilà donc euh, mais non c'est une ville c'est une ville que j'adore c'est une ville que j'adore j'aime bien faire le touriste retourner à la tour Eiffel j'aime bien ah, pour, je dis ça parce que même en Guadeloupe je suis du genre encore euh, à, à m'extasier un peu de la nature euh, et un peu de, de, de tout ce que la Guadeloupe ou la Martinique a nous offrir je pense que quand je me déplace euh, même dans Paris, même quand c'est gris, bah, du coup, j'essaie d'en tirer du positif quand même.
0: Ah bah, écoute, le divorce du froid, en tout cas, que tu, qui est consommé maintenant, ah oui. euh, euh, non t'a pas empêché de devenir un entrepreneur dans, dans le digital, le digital qu'on associe souvent aux grandes villes. Comment, toi, t'as fait pour... Euh... Euh, devenir justement entrepreneur dans ce domaine. Comment est-ce que l'intérêt pour le digital est arrivé et surtout quand on est Guadeloupéen et qu'on n'est euh, pas forcément dans les grandes dans les grandes capitales quoi.
1: C'est d'abord la publicité en fait. Avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours, euh, je suis un euh, enfant de la télé, un enfant de la pub. Euh, moi, j'ai toujours été attiré par la ouais. publicité. Puis j'ai eu mon diplôme. En tout cas, j'ai commence mes études de, dans la communication. Après, pour donner mon, mon, mon parcours un peu comme ça, euh, s'il y a des étudiants qui, qui nous écoutent, ça peut. Euh... Ça peut aussi euh, donner des pistes. Moi, j'ai commencé par, un, par, par une licence en, en anglais, en littérature anglaise, rien à voir avec la com. Et puis, euh, en, en, quand je l'ai eue, bah, du coup, j'ai décidé de, de me réorienter vers dire ce qui me faisait vraiment kiffer. Bon, C'était bon, en fait, j'avais fait plaisir à papa à maman qui voulaient que je sois prof d'anglais. Euh, J'étais proche du <rire> but et je me suis dit, bon, bah, on va quand même faire un dernier kiff. Et ce dernier kiff, bah, je le vis toujours puisque euh, voilà, je, je, je laisse tout pour, pour cette licence de communication. Je suis encore à, à l'UAG qui s'appelait encore à l'UAG à l'époque, en euh, Martinique. Je fais cette licence de com et là, bah, je rencontre tout cet univers qui me plaît, la pub, mais surtout les réseaux sociaux. Moi, On parle de digital, mais mon truc vraiment, sont les réseaux sociaux, la communication digitale et euh, tout ce qui est social marketing. Euh, moi, je rencontre tout ça et je pète un plomb. On va dire ça comme ça, clairement, je pète un plomb, je vois que par ça. Et aujourd'hui, encore, je crois que je ne, je, ne, je ne jure que par cela. Et, euh, et voilà ça, ça me poursuit depuis en fait et, et je continue avec un master euh, dédié au métier d'internet euh, à Rennes euh, master pro puis après voilà c'est parti c'est parti pour pour apprendre mais en fait euh, c'est c'était que le début parce que j'apprends énormément je fais énormément de rencontres euh, c'est surtout le si, si on parle du, du côté entrepreneur c'est surtout le le, le deuxième le deuxième euh, la deuxième installation euh, à Paris puisque après euh, les trois premières années sur Paris. Je reviens, ouais. je reviens en, aux, aux Antilles, donc euh, fort de ma première expérience en agence de com. Je travaille en agence de com en Guadeloupe, en Martinique. Et puis, euh, et puis je décide de retourner encore une fois, m'installer à Paris. Et là aussi, c'est là où, où tout change, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses euh, qui existent, euh, surtout l'univers des startups. Euh, qui est en pleine explosion à ce moment-là, je rencontre euh, Alice de, mmh. de The Family, euh, voilà, je, je rencontre pas mal de monde, je fais pas mal d'événements, je traîne un peu partout dans tout ce qui est euh, after work, networking, euh, et je m'apprenne de tout ça assez rapidement, et je me dis mais en fait, il y a rien qui me plaît, en vérité, il y a rien qui me plaît, parce qu'il y a rien qui me ressemble, quand je vais à The Family, on, mmh. est, on est trois noirs et on se signe de la main ou on s'ignore cordialement, euh, ah ouais. et puis euh, et puis sinon on, on a des ben, quand j'ai des événements communautaires ou avec des personnes euh, dans lesquelles je me reconnais on est plutôt autour d'une bouteille de champagne donc je me dis qu'il y a peut-être un juste milieu à, à, à trouver à créer et puis je crée le Brain bar qui est en fait un événement euh, du type networking en même temps conférence en même temps euh, euh, sur un peu un peu de tout euh, en même temps atelier puisque j'invite en fait des, des euh, des entrepreneurs aguerris, euh, à, à mmh. échanger avec des euh, porteurs de projets. Donc, euh, au début, euh, c'était juste, euh, en vérité, hein, sept potes. J'avais des sept potes qui, qui arrêtaient de me parler d'entrepreneuriat, de, mais qui n'avançaient mmh. pas, qui ne faisaient pas grand-chose. Et je leur propose de rencontrer Jean-Marc Nourel, euh, qui est euh, aujourd'hui à Manlopé à et, qui, euh, qui, et, qui, et qui constitue un écosystème autour de l'entrepreneuriat anti à Paris, à Paris déjà, euh, autour de Startup Outre-Mer. Et, euh, et puis voilà, bah, du coup, on fait ce, ce premier événement. Euh, c'est plutôt sympa, et en fait il y a une personne que je connais pas, et je me dis que pour cette personne il y en a certainement des centaines qui sont similaires, qui ont besoin de ce type d'événement, et on continue euh, euh, bah, pendant trois ans, pendant trois ans le Brain Bar c'est chaque mois euh, 30 à 40 porteurs de projets qui viennent rencontrer eux mmh. à trois entrepreneurs, et puis euh, ça, ça a créé de vrais vrais projets, de vraies dynamiques, et c'est ce qui est intéressant parce que c'est absolument ce que je voulais les événements de motivation euh, c'est bien, mais quand il y a du concret derrière, et surtout pour, pour nos communautés, on en a besoin. Donc c et
0: euh, justement, là, tu, tu enchaînais un peu sur, sur le Brain Bar et ouais. sur tout ce, que, que tu, tu, ce qui t'a amené à, à la communication euh, digitale. En fait, je, je me suis rendu compte en, en te stalkant euh, sur Internet <rire> euh, que tu fais énormément d'activités, tu es formateur, tu es animateur d'une de, 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 émission euh, sur, sur Internet, Organisateur d'événements, de networking, tu voyages beaucoup. On essaie. D'où te vient cette motivation Ça, ça part d'où
1: bah, c'est ça en fait. C'est que si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. En fait, le, le déclic ça a été euh, ce brand bar à la fois du côté digital parce que ça me permet de rencontrer pas mal de, de, de prospects, de clients. Euh, ça me permet de, de développer pas mal de choses côté business, mais humainement, en fait, c'était fait vraiment sur un coup de tête. Euh, et je me suis rendu compte que que, que cet événement que, dont je rêvais, ben, il suffisait juste que je l'organise. Et donc, je l'ai organisé pendant trois ans. Et je me suis dit, ben, en fait, pendant ces trois ans, j'ai compris que ça marchait pour absolument tout. Il euh, faut savoir que quand je lance le Brain Bar, je suis encore salarié. Trois euh, mois après, euh, c'est fini parce que je comprends que, que la, ma réalité, c'est moi qui la crée. Et euh, autant, ben, c'est bien sympa une fois par mois d'organiser le Brain Bar. Mais en fait, tous les jours, je une qui me qui, qui me fait kiffer vraiment. Et donc, du coup, je me lance dans l'entrepreneuriat également.
0: mais euh... Si on revient un peu euh, dans, dans le passé, euh, à l'époque où tu étais encore un tout minot, euh, <rire> en, en Guadeloupe, euh, le jeune Mathieu, euh, il rêvait de quoi C'était quoi euh, ton objectif à cette époque, quand tu étais plus jeune euh,
1: Franchement, je vais être très très honnête, je n'ai jamais... Alors, je ne suis pas une personne qui... Euh... Je ne peux pas dire que je me suis fixé des objectifs et j'ai ai atteints. Aujourd'hui, j'en parle... Ok, mais avant, à, à, à l'époque où j'étais jeune minot, comme tu dis, euh, non, je n'ai pas tiré des plans sur la comète, J'avais, n'avais pas d'aspiration spéciale. Euh, J'avais juste envie de, de vivre un peu au jour le jour. Euh, j'ai changé d'avis souvent, j'ai fait des erreurs. Euh, voilà, je me suis, je me suis laissé l'opportunité d'échouer, en fait. Je ne me suis pas fixé de grands objectifs, euh, mais quelque part, en fait, je me... Je me dis, en fait, toujours, ce que j'ai vou toujours voulu faire, c'est être indépendant. C'est mmh. être entrepreneur, c'est avoir ma liberté. Ça, ça a toujours été euh, dans mon ADN. Et c'est ce que je
0: vis aujourd'hui. Tu penses, tu, tu penses que chez nous, euh, on, on parle de, souvent des difficultés économiques qu'on a chez nous. Euh, peut-être qu'on n'est peut-être pas assez euh, indépendant, on euh, ne prend pas assez de risques est-ce que le digital peut être une solution, justement, à, à cette situation qu'on qu a dans nos îles
1: Je vais parler de deux choses, de l'entrepreneuriat et le digital, euh, qui pour moi sont euh, deux facteurs essentiels, deux virages qu'on doit, qu doit saisir à bras le corps euh, aux Antilles, parce que c'est vraiment les, les deux solutions qui nous sont offertes pour pouvoir vraiment euh, changer la donne, euh, même okay, en, si on, si on, on parle du, du, du côté éducation, du côté. Euh, euh, même euh, cocon Familial, euh, on n'a on a pas ces codes-là. On n'a pas les codes du, euh, de l'entrepreneuriat, on n'a pas les codes de se laisser la chance d'échouer, euh, de tenter les choses. Et euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, une solution pour, pour nos jeunes générations de, de renverser un peu, euh, un peu les choses. Et puis, euh, le digital, clairement, c'est ce, euh, ce qui abaisse les frontières quand il y en a. Chez nous, euh, on a des normes qui sont euh, des océans. Euh, nous, on, 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 on vit ce qu'on appelle l'insularité. Et aujourd'hui, le digital nous permet de, de voir beaucoup plus loin, de ne plus se limiter. Il n'y a plus d'excuses, en fait. Grâce au digital, ou à cause du digital pour certains, malheureusement, il n'y a plus d'excuses pour se tourner les pouces et se dire oui, mais on est sur une île et, euh, et voilà, et, tout, et, tu, et après tu mets ce que tu veux derrière, parce que c'est souvent là, par ça que ça commence. Euh, mais en vérité, non. Aujourd'hui, euh, non, le digital nous, nous permet d'aller plus loin, de voir plus loin. Euh, comme tu me dis, je voyage beaucoup, et quand je vois ce qui se fait ailleurs, ben, je reviens, je me dis ben, en fait on a, on a encore du boulot, on a encore des choses à créer, et, et, faut, et, et on y va. C'est pas qu'il faut qu'on y aille, on y va.
0: Moi, j'ai la sensation, alors, euh, moi, j avant, je revenais tous les ans euh, en Guadeloupe, mm -hmm. depuis ça fait 10 ans que je suis à Paris. Okay. Euh, j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je suis, je suis, je, je, tous, tous les étés, avant, je retournais euh, dans ma famille euh, en Guadeloupe. Mm -hmm. Et à chaque fois, euh, j'avais ce sentiment un peu de malaise, un peu... Euh, où je me sentais un peu condescendant à me dire, mais en fait, euh, à Paris, j'ai appris tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, j'ai l'impression qu'on est en retard euh, en Guadeloupe, euh, ça va, on ne va pas assez vite, on ne change pas assez vite. Et est-ce que euh, c'est un sentiment que tu as ressenti, toi euh, Est-ce qu'il est y a vraiment un retard au niveau du digital, par exemple, au niveau de, ces nouveaux, euh, de ce nouveau marché euh, chez nous je, 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 C'est une question un peu bizarre peut-être, mais euh, non, 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 tu je la suis... pose vraiment.
1: En vrai, ça me fait un peu sourire parce que c'est une question... Ou c'est plutôt une réflexion que j'observe absolument partout où je vais. C'est-à-dire que alors je vais prendre, on, on revient à cette échelle antillaise. Euh, quand je vais en Martinique, on me dit « oui, mais euh, en, en Guadeloupe, ça va plus vite. On va s'inspirer d'eux pour aller plus vite. » Quand je suis en Guadeloupe, on me dit qu'en Martinique, ça va plus vite. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Guadeloupe, Martinique, pour dire qu'à Paris, ça va plus vite. Quand tu vas à Paris, on te dit « oui, mais Londres, Berlin… Euh, » et, 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 et on peut… C'est à l'infini, en fait. Euh, quand je suis à Montréal, ouais. euh, on me dit oui, mais New York, forcément, euh, New York, regarde, on se regarde tous en fait. Et si on arrête juste de se comparer, on regarde juste ce qu'il y a à faire et surtout on comprend que même si on est dans des mouvances qui sont, euh, des tendances qui sont mondiales, on parle d'entrepreneuriat, de, de digital, mais bah, en fait, à son, à, chacun a sa propre échelle en fait. Et chacun doit ré répondre ouais. à, ses, à ses problématiques. Aujourd'hui, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat et de digital en Guadeloupe et en Martinique. Euh, au bout de, là ça va faire, ben, ça fait un an que je suis revenu euh, cette fois-ci. Euh, là j'arrête d'en parler, ou plutôt je prends les choses autre, un, dans un autre sens. Je parle beaucoup plus d'éducation. Euh, C'est pour ça que je suis devenu formateur également. C'est parce que je sais qu'il y a une étape. On ne peut pas se comparer, se dire, on va faire comme Paris, lancer euh, euh, 10 000 startups alors qu'on n'a pas les mêmes financements, on n'a pas les mêmes marges, on n'a pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, euh, le, le, le virage du digital, notre enjeu aux Antilles, il est dans l'éducation euh, parce que ce sont les générations futures qui vont justement, auront la responsabilité de faire plus grand. Aujourd'hui, euh, moi je reviens et beaucoup reviennent et on comprend en fait qu'il faut partager, donc on crée des événements, on devient formateur souvent, hein, on participe à, 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 à la machine euh, de formation locale pour justement préparer euh, ces futures générations on est un des départements les plus équipés en smartphone euh, voilà c'est à dire qu'on a, on a quand même euh, un, un attrait pour les nouvelles technologies mais il faut s'en servir de façon professionnelle Alors, pour te répondre effectivement si on, on observe à l'échelle mondiale on a du retard sur certains, on est en avance sur d'autres. La question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui est fait au jour le jour pour faire avancer les choses
0: Selon toi, c'est quoi, euh, 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 quoi le principal frein au développement d'un point de vue du numérique C'est quoi le principal frein qu'on a euh, chez nous
1: euh, L'argent. Ouais L'argent, c'est simplement ça, en fait. mais C'est euh, simple, c'est l'argent. Mais l'argent... Euh, on peut parler de marché, on peut parler de, de subventions, on peut parler de pas mal de choses. Euh, Aujourd'hui, euh, quand tu re, quand tu compares ce qui se fait, hein, je suis obligé, hein. je viens de dire qu'on se compare, mais moi je compare, je compare toujours les Antilles à la réunion. Okay. Pourquoi parce, mm -hmm. que insularité, euh, parce que l'insularité, parce qu'on a une histoire qui n'est pas similaire euh, mais qui est cousine, on est très éloigné, mm -hmm. euh, donc on a des marchés ouais. différents, mais on est dans une... Moi j'aime bien le comparer à la Réunion, parce que l'effort qu'il fait euh, à la Réunion sur le digital, euh, labellisé French Take, euh, avec un, un effort euh, gouvernemental euh, qui est, au euh, niveau des administrations, qui, 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 qui est fort, une application dans le digital, euh, bah, ça fait qu'aujourd'hui... Euh, on a euh, des budgets colossaux qui sont débloqués pour la Réunion. Alors qu'ici, ah ouais. qu oui, alors la Réunion, c'est une machine de guerre. Concrètement, la Réunion, les marchés, c'est l'Asie, euh, ce sont les États-Unis, mais, mais les partenariats se, se font beaucoup avec l'Asie, au vu de leur, leur position géographique. Donc, on, a, on est vraiment sur sûr, sûr, sûr une machine de guerre qui est en train de se monter. Donc, forcément, oui, euh, deux choses. Alors, je, je reviens sur ce que je disais deux choses. Alors, l'argent, ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, mais c'est une question aussi d'état d'esprit euh, parce que si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut, on ne on peut ni aller chercher les subventions, ni aller chercher les marchés nécessaires ou les produits nécessaires, se positionner euh, sur les, les marchés nécessaires pour justement avoir euh, des, des licornes, des entreprises banquables.
0: Mais du coup, l'état d'esprit euh, qui domine, c'est un état d'esprit un peu euh, pas assez conquérant, pas assez guerrier, pas assez euh, euh, comment dire, entrepreneurial tout simplement
1: bah, si on regarde bien, oui. Et c'est là où c'est intéressant. En fait, les départements d'Outre-mer euh, ont toujours été dynamiques en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Toujours. Si tu regardes les statistiques euh, sur les dix dernières années, on se positionne toujours comme des départements dynamiques. Cependant, sur une question d'état d'esprit, d'éducation et, euh, et, de, et de connaissance de marché et, 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 et de gestion d'entreprise, on a également des taux d'entreprise, de, euh, euh, d'activité qui, euh, qui mettent la clé sur la porte, qui sont également qui défient toute, con, toute concurrence. Donc l'idée n'est pas tôt, tant dans l'esprit dans conquérant, parce que l'esprit conquérant, on l'a, mais on, est, on y on est aujourd'hui plus dans la réflexion, comment avoir la science pour avoir un business sur dix ans? Comment on peut avoir, comment on se mettre dans la réflexion, travailler ensemble pour justement réussir à créer, euh, des, non plus in, uniquement des activités, mais des écosystèmes, euh, cohérents et, euh, des, des écosystèmes un peu plus sexy, quoi. Faut qu'on sorte aussi de l'image, euh, carte postale, bananier, tout ça, tout ça, parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus à offrir aussi.
0: Mais euh, justement, euh, tu parlais de, de ce qu'on a le plus à offrir, de l'état d'esprit. Toi, tu parles souvent euh, d'empowerment dans, euh, dans, dans ce que tu fais. Mmh. Déjà, que, déjà, premièrement, comment est-ce que tu définis euh, l'empowerment Et euh, est-ce que, selon toi, nos populations ont plus que jamais besoin de ça, euh, de, de ce côté. Euh... De cet empowerment, justement.
1: Alors, pour moi, j'essaie de trouver une, une, une définition toute faite, euh, mais l'empowerment, je vais te donner la mienne, c'est vraiment euh, se donner les moyens euh, de réaliser un objectif donné, ok C'est la partie où on, on dirait que j'utilise ça du, du dictionnaire, mais au-delà de ça, c'est vraiment mmh. faire avec ce qu'on a et où on est. Ce n'est pas aller ouais. chercher, ce n'est pas essayer encore une fois de se comparer ou d'être comme ou de, faire, de, de, de se fixer des objectifs qui sont inatteignables, mais plutôt en fait de regarder concrètement ben, dans son environnement, ben, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire et comment on peut réussir à vivre de ça. On dit souvent que la question n'est pas tant euh, comment tu gagnes de l'argent, ce n'est pas la première question à te poser, euh, la question comment être successful, okay, parce que le succès, à chacun a sa définition et justement, trouve ta définition. Tout ce que tu aimes faire tous les jours, pourquoi tu te lever et trouve un modèle économique qui est derrière en fait, à, à mettre derrière de façon justement à, à, à te réaliser. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on en a besoin aux Antilles puisque c'est exactement euh, ce qu'il nous faut pour répondre aux, aux challenges qui nous attendent sur la question de, de la digitalisation et de l'entrepreneuriat. Et
0: euh, ça passe bien sûr cet empowerment par, ben, comme on disait tout à l'heure, il ben, y a des meet-ups. Euh, des événements euh, pro, euh, de la formation, euh, c'est des choses qui qui, ont, qui sont est courantes euh, dans l'Hexagone et dans les pays, euh, on va dire un peu plus euh, pays occidentaux, euh, un peu plus grands. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu, tu fais pour euh, créer cette culture, cet engouement autour de de ces meetups et de cet état d'esprit
1: bah, simplement j'organise des meetups. J'organise des meetups en fait depuis que je suis rentré. Euh, je ne fais que ça, chaque mois on est sur un minimum de 3 tops différents sur des thématiques euh euh, différentes puisque j'en ai euh, j'en invente et genre je crée des concepts euh, quasiment tous les six mois euh, là on est sur trois événements distincts euh, un qui traite donc dans l'entrepreneuriat mais du côté euh, état d'esprit euh, motivation qui s'appelle Day, le jour où tout commence euh, un autre que je que que je depuis un petit moment qui est euh, la masterclass euh, que je fais en partenariat avec euh, Shorty minimum euh, du blog euh, Loximo.com et également Wendy Design du blog euh, ou plutôt de la plateforme média euh, en moderne et là on va on va interroger en fait plus sur l'aspect musique euh, et entertainment comment créer euh, ou comment se sont créés euh, des des succès dans dans le domaine de la musique l'idée c'est encore une fois de de replacer le scope si on n'ont pas euh, le côté divertissement mais sur l'aspect business donc on invite des euh, des professionnels de la de la musique et des médias à venir échanger avec nous. Et puis, euh, une autre série d'événements également qui euh, qui sont sous euh, Influencia et qui sont euh, des, euh, des des événements, des grandes messes, en fait, où je réunis, un peu comme le Brain Bar, en fait, euh, sous le campus digital. Donc, le campus digital qui est le pendant associatif de mon agence de communication. Le campus digital, lui, qui est vraiment là pour démocratiser le digital. Donc, on va inviter des professionnels du digital euh, qui sont soit résidents aux mmh. Antilles ou qui sont de passage, donc euh, on aime bien choper euh, des profils intéressants ouais. qui sont de passage et euh, créer des, euh, des, euh, des, des meet-ups autour d'eux.
0: Ok, mais euh, tu vois justement, tu, tu, tu dis que tu veux choper des, les gens au passage et tout pour les avoir, comment est-ce que tu arrives à les convaincre euh, Est-ce que c'est facile d'avoir des gens qui viennent parler un peu de leur expérience, qui viennent euh, faire, passer le témoin justement à, à des jeunes qui ont envie de, de réussir
1: euh, je n'ai jamais eu de difficulté à faire ça et je pense que c'est 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 ce qui m'a c'est ce qui fait aujourd'hui que je, je 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 le fais aussi souvent euh, au au Brand Bar pendant pendant ces trois ans chaque mois parce que c'est un, un événement fréquent avec un à trois entrepreneurs différents euh, on a reçu des, des, de très beaux profils et quand dis de très beaux profils on avait quand même des personnes responsables du Startup Weekend Paris euh, on a eu ben justement un invité qu'on a eu évidemment aux Antilles Alexis Onestas donc qui est un professionnel de la communication et qui, euh, quand je dis professionnel, c'est le the professionnel de la communication.
0: Oui. D'ailleurs, euh, Alexis, je t'ai envoyé un, un mail pour participer à l'émission. tu avais l'air intéressé. Je t'attends.
1: <rire> Alexis, c'est vraiment un exemple. C'est quelqu'un qui a travaillé avec des des, des stars du monde urbain, euh, à la fois national et également international, oui. et qui a encore, qui a encore, qui nous réserve encore de belles surprises. Euh, et donc voilà, on, donc de très très beaux profils. Euh, ici également, on a de beaux, de beaux profils, mais en fait, à chaque fois, ça se passe assez rapidement et ça se passe bien. Les gens ont vraiment, en fait, ce type de personnes ont vraiment envie de partager, ont vraiment envie d'échanger et de donner l'exemple, en fait, de passer le témoin, comme tu dis. J'aime beaucoup la formule, mais c'est exactement ce qu'ils font. Et, euh, et, et ça se passe, c'est simple, oui, c'est simple. Donc, du coup, beaucoup d'événements et donc beaucoup de personnes inspirées et tant mieux.
0: Et toi, personnellement, ça te rend fier, j'imagine
1: alors, euh... ouais, non, c'est bien, c'est, 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 c'est une bonne chose. Voilà, c'est, c'est une bonne chose. Enfin, faut pour, pour <rire> rentrer, on rentre un peu dans la team, mais je suis pas du genre à, à être fier ou à être, être content ou être. Franchement, c'est en lisant, ouais. en, en échangeant un peu, euh, alors, quand on échangeait un peu à, avant et que tu, que toi, tu faisais la, que tu faisais l'énumération de ce que je fais. Et moi-même, je me suis dit, mais en fait, ouais. j'ai fait tout ça, en fait. C'est assez, en, en fait, je ne, le... <rire> Je n'essaie pas de, de quantifier ou de. Je fais, je suis vraiment dans l'action, je suis sous, très très souvent dans l'action. Euh, peu de temps de satisfaction puisque j'enchaîne souvent euh, les, les activités euh, entre ateliers de formation, les clients pour l'agence de com'. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça, ça bouge beaucoup, euh, mais euh, pas trop le temps d'être fier ou de se reposer sur ses lauriers. Euh...
0: Mais quelque part, euh, bah, bah, du coup, bah, je vais prendre pour toi le temps de, de m'arrêter <rire> sur, ce, sur ce, cette façon euh, de, de faire les choses, cette façon de, de voir le travail et, euh, et l'empowerment, encore une fois. J'ai l'impression que tu te sens un peu en mission. Est-ce que, est que tu le vois comme ça ou, ou pas du tout
1: Franchement, je pense, je, pense, je pense que oui et non. Je pense que oui et non, dans le sens qu'effectivement, si, comme je le dis, si je ne le fais, fais pas, personne ne le fera. Mais en tout cas, personne ne le fera comme moi. Et je pense que euh, si ça fait déjà trois ans que, que ça fonctionne, donc euh, c'est que je ne le fais pas trop mal. Euh, je le fais aussi pour les autres. Euh, la start-up Carter, euh, dans, dans, dont je fais partie aujourd'hui, euh, ben, ils sont venus au Brennbar et c'est là que, c'est en partie là où euh, le projet s'est concrétisé. Euh, moi, je reçois des messages et je reçois des, euh, euh, des, des appels, des. Euh, des, des messages un de peu par, partout, d'antillais, mais aussi de, de non-antillais, qui suivent un peu mes activités et qui se sentent encouragés. Et je pense que, ouais, si, euh, si je dois répondre par la ouais, la mission, elle est là, en fait. Elle est, elle est plutôt dans la responsabilité qui, ben, que j'ai endossée ces dernières années. Et j'essaie d'encourager le maximum de personnes à, à se bouger le cul, comme j'aime dire, et à, et à avancer et à, et à se développer, en fait. Donc, euh, ouais, ouais, si je dis, ouais, effectivement, c'est là la mission, en fait.
0: Si je te parle de mission, c'est parce que euh, J'ai l'impression que euh, Nous, notre génération euh, d'antillais euh, qui, qui est donc euh, plus jeune que celle de nos parents évidemment, mm -hmm. euh, no, no, Nos parents ont, ont Eu leur, euh, leur moment ont fait ce qu'ils avaient à faire pour nous éduquer Mais nous, on est dans une autre, euh, dans une autre logique On est dans une logique un peu D'émancipation et de J'irais de de monter en puissance, une logique de, de valorisation aussi de, de notre culture, et de notre territoire. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de gens de notre génération. Je regardais euh, euh, Madly euh, qui à l'agence Majorine euh, qui fait du tourisme. Euh, Avec Madly, la grande Madly. Ouais, je, je vois euh, bah, Alexis Honestas qui est un peu plus âgé mais qui aussi donne un peu de notre génération. Euh, j'en je vois, euh, vois de plus en plus de ces gens-là et j'ai l'impression que nous, beaucoup d'entre nous, euh, sont dans une sorte de mission personnelle mais aussi collective. Euh. Enfin je sais pas c est, c est pas si c'est conscient ou inconscient,
1: je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense que c'est conscient et inconscient, je pense que oui effectivement c'est aussi très personnel, on a envie, de, on a une soif de réussite, j'ai beaucoup aimé le mot que tu as enfin monter en puissance, mais en fait on a surtout compris qu'on qu n'était pas seul. Là, tu as pris deux exemples. Euh, bah, pour moi, tu as tout dit, Malie, Je la suis depuis euh, depuis les, les depuis qu'on s'est croisés sur les bancs de la fac. Euh, donc, euh, je dirais pas l'année, hein, parce que je vais pas dévoiler son âge. Mais euh, voilà, je suis depuis <rire> un petit moment. Euh, et c'est quelqu'un qui est juste impressionnant, qui est juste... Euh, elle, elle est inspirante. Et, euh, et, ouais, et c'est une personne ouais. qui m'a encouragé, et si je fais, euh, elle déteste quand je dis ça, mais si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est en partie parce que j'ai pris exemple sur, sur, ma ligne quand on a, sur, ma, sur ma vie quand on a, quand on, quand on, quand on a débuté, quand elle quand est montée sur Paris, quand j'ai vu tout ce qu'elle avait accompli. Et je me suis dit, ouais, c'est possible en fait. Et Alexis de même, mm. la première personne qui m'a fait découvrir les métiers, le métier de community manager, c'est Alexis, euh, malgré le fait qu'on ne se connaissait pas, mais... Euh, mais euh, il était très très actif euh, même euh, à, à, au tout début quand, quand Facebook à, à, on, il y a vraiment eu l'essor de Facebook il était très actif sur les soirées euh, ils, ils organisaient des soirées sur Paris et exactement ils peuvent love soul et, love soul. et, euh, et je, 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 je raconte la, la petite anecdote en fait euh, un, y a, on est sur Netlog, on est même pas sur, sur Facebook. Hein, pour Netlog pour les plus anciens, pour ceux qui ont connu Netlog. Et en fait, euh, moi, je pense qu'à draguer des filles. Et y a ce gars qui vient me parler. <rire> euh, je parle honnêtement, y a ce gars qui vient me qui, qui vient me parler et qui vient me parler de sa soirée. Mais euh, mais moi, je suis en Martinique à ce moment-là, donc je, je suis encore à la fac en Martinique, il me parle de sa soirée sur Paris. Je fais, euh, ouais, ben c'est bien beau de ta soirée, mais en fait, euh, moi, je suis en Martinique. Et là, il me répond plus, il me calcule plus, tu vois. et euh, Mais ouais. ça, me, ça me tilte quand même, tu vois. Et ce gars, je continue à le suivre. Et ce gars, c'est Alexion Honestas. Et le gars, il passait son temps à harceler des gens sur Netlock, sur Facebook, c'est tout. Partout où il pouvait toucher euh, des gens, il passait son temps à, à, à parler de ses soirées. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont réussi à, à en enfin, faire une des plus grosses soirées hip-hop de Paris. Là, on, on est, on, on est, euh, on est potes, on se connaît. Euh, je l'ai invité plusieurs fois dans mes événements. Et euh, aujourd'hui, le travail qu'il fait encore une fois, ben, c'est un travail formidable. Et donc, oui, on est en mission, forcément. Mais c'est parce qu'on se regarde les uns les autres. On n'a plus peur de prendre exemple et de pas juste se contenter de, de, de jalousie ou de médire. Là, on est vraiment dans mmh. l'action. On se regarde, mais on se regarde pour se pousser les uns les autres. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait qu'on encourage également ce qui, a, ce qui arrive derrière.
0: Et ça c'est je pense c'est la plus belle chose, tu vois, parce que par exemple, quand, quand j'ai lancé euh, Moi Cast j'ai eu, eu peur justement euh, de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un ou quoi, surtout que moi, pendant longtemps euh, toute cette culture antillaise je la vivais euh, personnellement, mais je la partageais pas plus que ça euh, euh, sur la place publique mmh. c'était vraiment mon, mon jardin secret mmh. et, euh, et je me disais est-ce que euh, je vais euh, avoir du soutien est-ce que les gens vont, vont intéressés et je me rends compte que des personnes que moi je suis et que j'admire que et que, dont le travail m'a inspiré pour ma carrière, etc., ben, ils tendent la main et ils sont intéressés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et j'en viens justement à une question qui, euh, par rapport à ça, euh, est intéressante, je pense. C'est que beaucoup de personnes, enfin, euh, un certain nombre de personnes m'ont reproché le fait que, ben, oui, mais podcast pour les Antillais, sur les Antillais, c'est un peu communautaire, tout ça.
1: Mmh.
0: Et euh, bah oui c'est clairement communautaire ouais, oui. et après, et euh, oui. Mais je m'en cache pas <rire> Mais surtout moi j'ai l'impression Qu'il le, y, y a une bonne forme de communautarisme Moi quand je vois justement euh, euh, Toi comment euh, bah, Le brain bar même si c'était Un truc qui était ouvert Exactement. mais Ça a permis à beaucoup de personnes euh, de, nos, de nos territoires De nos communautés De, bah, de s'éveiller à, à l'entrepreneuriat Donc mm -hmm. est-ce que finalement C'est pas, pas aussi positif quelque part
1: Bien sûr que ça l'est, euh, et chacun son positionnement, Je, juste pour expliquer ouais. euh, sur le brein bar donc j'en parle un peu comme mon événement euh, là parce qu'on en discute entre nous, mais euh, jamais oui, oui, il n'a été écrit nulle part en événement pour antillais, ou une carte de la Guadeloupe, ou quoi que ce soit. En fait, ouais. l'événement a oui, oui. toujours euh, eu l'identité d'un événement euh euh, juste un événement sur Paris, un événement de networking sur la question de l'entrepreneuriat, euh, et souvent, bah, par contre, il y avait quand même 60-70% d'antillais. Donc, euh, parfois, ça donne des situations cocasses, ou parfois, il y avait quand même 99% d'antillais. Et euh, une fois, on a eu un asiatique, donc on avait, on avait euh, donc 99% d'antillais et un asiatique. Alors, souvent, on a, eu, on a de toutes les nationalités, on a des gens de de partout qui viennent nous voir et oui. on en est ravi. Mais là, c'était vraiment marquant parce que on a vu quand même que lorsque cette personne est arrivée, il y a eu un, un instant d'hésitation, en fait. Mais c'est ouais. ça renvoie un peu au sentiment, comme je le disais tout à l'heure, hein, les événements de, de The Family ou d'autres, hein, les événements de networking sur Paris, où euh, quand tu arrives, ben, tu es le seul, ou vous êtes deux ou trois noirs. Est-ce que je vais tourner ouais, le talon Est-ce est que je vais avoir l'air étonné Non, c'est la normalité. Le Brain Bar, c'était la même chose, en fait. C'était un événement où, bien sûr... Ton réseau te ressemble, j'ai un, un réseau qui est à 70-80% composé d'Antillais, et donc du coup effectivement il y avait beaucoup d'Antillais et, et ça, ça donnait une couleur particulière qui faisait que cet événement était, était vraiment, vraiment un, un événement atypique sur Paris, et, euh, mais la question de, de, du communautarisme en fait, elle se pose que si on, on veut se la poser, si on veut parler et se positionner pour parler à ses, à ses frères, à ses, à, aux personnes qui qui nous sont proches et avec lesquels on partage euh, des, des, des liens culturels, bah, libre à nous de le faire. Mais ça, ça ne doit pas être un, un, un frein ou, euh, ou euh, un, mm. un, un, un souci quand on se lance. Au contraire, si on décide de parler, euh, on, on définit sa cible. C'est une question marketing, simplement. Oh, c'est ça, exactement. On définit sa cible on, et, on, et on, on utilise les codes des usages. Et
0: puis voilà, c'est ça. Je pense qu'en tant qu'antillais sur Paris, sachant qu'il y a, a peut-être un vide... Euh, pour, pour cette communauté-là, ou en tout cas, cette frange de, de population-là, mm -hmm. ben, si tu fais quelque chose et que, qui peut les attirer, ben, du coup, euh, ça remplit un vide, et du coup, ben, ça, ça, ça permet aussi d'exister. Donc, c'est une démarche tout à fait normale et logique hein, en, en ce qui me concerne. Mais, mais du coup, ouais, je, ça me faisait réfléchir par rapport à justement à mon podcast, euh, j'ai eu des petites réactions un peu surprenantes des fois euh, sur... Euh, les, la cible que je viserai dans mon podcast mais voilà c'est au moins c'est dit euh, donc on en parlait aussi donc on a parlé de de toutes ces personnes ces personnalités influentes antillaises euh, euh, avec qui on te voit souvent que euh, soit sur, sur les réseaux sociaux ou dans des événements et euh, personnellement je me suis toujours dit qu'on qu'on manquait de référents de guides pour nous montrer ben, des exemples de réussite euh, toi, est-ce que tu en as eu des guides, des modèles euh, en étant euh, plus jeune Et est-ce que, euh, comment dire, est-ce que toi, tu, tu te sens euh, peut-être devenir, peut-être, toi ou d'autres, euh, devenir des modèles pour euh, ceux qui viennent derrière
1: Hum, des modèles, oui, mais les modèles, on, on en a parlé tout à l'heure, on parle de Mali, on parle d'Alexis, de, de, on parle également de Didier Picon également, sur Paris. Hum, pour mmh. moi, ce sont des modèles, mais des personnes qui, 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 qui sont dans l'action, mais euh, en fait, je me suis toujours dit qu'en fait, une fois que je vois quelqu'un réussir à faire quelque chose, je fais absolument tout pour cette personne que je vois comme un grand frère à cause de sa, ou une grande soeur à cause de sa réussite, ben je la vois comme, euh, comme, euh, comme je, que j'arrive à lui parler comme, comme, personne à la, à, à, comme un égal en fait, comme une personne, voilà, et en fait j'ai toujours fonctionné comme ça, et jusqu'à maintenant je crois que, que je continue à fonctionner comme ça, je me des objectifs en termes de, 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 de personne, tiens lui il fait ça, il le fait bien, comment moi je peux réussir à faire aussi bien en fait, pas faire la même chose que lui, mais faire mmh. aussi bien. Et un jour, on va réussir à, à parler business sans que j'ai l'impression justement que l'un soit au-dessus de l'autre, mais on arrive vraiment à, à co-construire quelque chose ensemble. Et je crois que pour toutes les personnes euh, que, qui m'ont servi de modèle, ça a, été, ça a été un peu ça. Alors, j'ai quand même des objectifs encore euh, en tête, mais je fonctionne vraiment comme ça. Et aujourd'hui, euh, je pense que non seulement pour ceux qui arrivent, euh, je, je, je pense que j'occupe cette place, mais en même temps, je me rends vraiment accessible euh, puisqu'on a parlé des événements euh, formels que j'organise on peut dire ça comme ça il y a beaucoup d'événements informels que j'organise en invitant des personnes qui qui sont dans ma communauté qui me suivent euh, qui ont du potentiel mmh. et qui le font savoir et qui qui ont les dans le mmh. qui ont envie de faire quelque chose et souvent ben, ils sont surpris parce que je les invite comme si c'était des potes mais en fait c'est pas vraiment mes potes on est d'accord c'est pas mes potes mais ce sont des personnes qui demain on sera on sera assis à la même table j'espère qu'on sera assis à la même table et donc, je préfère t'inviter à ma table aujourd'hui, qu'on discute dès à présent, que, et que je t'encourage, parce que je vois que tu vas dans une direction qui m'intéresse, une direction qui me plaît. Peut-être qu'on ne fera jamais du business ensemble, ce n'est pas une question de business, c'est une question de, aujourd'hui, on sera assis à la même table, peut-être, on va discuter de la fondation qu'on va créer ou euh, euh, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on mmh. fait qu'est-ce qu'on fait ensemble pour pour avoir un impact positif sur la société c'est c'est ça en fait donc euh, oui bien sûr que que j'occupe cette place et je le sais mais je me sens, je me rends vraiment vraiment accessible et j'encourage j'encourage un maximum de personnes à, à se bouger à se réaliser parce que parce que c'est c'est comme ça qu'on qu'on qu sera tous heureux en vérité
0: Exactement, le, le bonheur c'est un peu tout ce qu'on qu recherche Exactement euh, à, coup, à côté de ça, ben, tu animes aussi euh, Palaviré Ouais C'est une série de, de portraits euh, dentier qui ont, qui ont fait le choix de revenir au pays après une expérience euh, dans l'Hexagone Exact euh, Toi, tu... comment, comment est-ce que ce projet est né et qu'est-ce que tu as retiré de ces rencontres que tu as fait
1: alors, bien sûr, comme à chaque fois, comme pour le Bar. j'ai observé euh, un besoin, ou en tout cas, euh, j'ai cherché un type d'événement, donc je l'ai créé. Euh, je vivais un retour au pays, euh, dont celui dont j'ai parlé, où je travaillais en agence en route de Martinique, et je me suis dit, mais en fait, ce retour au pays qui politiquement, euh, beaucoup s'en empare, puisque pour des questions... Euh, démographique, mais également pour des questions euh, d'électorat, euh, c'est un sujet qui, euh, qui intéresse. Mais en fait, le, le sujet en lui-même, comment il est vécu, la, sa réalité, son quotidien, on en, on en sait peu en fait. Souvent, quand quelqu'un revient, on lui pose des questions bateau Ah, c'est définitif. Ah, ah tu ne retournes pas. Ah, voilà, on est vraiment dans, des, est vraiment dans du cliché euh, par excellence. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non seulement on ne retourne pas pour les mêmes raisons, on, quand on, et quand on revient, on n'a pas tous la même aventure. Pourtant, on a, les mêmes, on a le même imaginaire, mais on ne vit pas la même réalité. Donc, du coup, l'idée était, était de créer donc, euh, cette, cette série de portraits, huit euh, portraits de, de Martiniquais pour la première saison, euh, qui, sont, qui ont décidé de revenir vivre en, en Martinique. Donc, après des expériences, on avait des expériences, euh, bien sûr en hexagone mais également euh, en, au Brésil, euh, au, à, au, à Montréal, dans la Caraïbe à différents âges surtout on avait à la fois donc, euh, des personnes qui sont revenues juste après avoir fait leurs études tout comme euh, une retraitée qui est revenue pour des raisons de santé et donc du coup c'était un, un retour qui était vraiment voulu mais qu'elle vivait on avait vraiment une, des réalités différentes et c'est comme si on, on s'amusait avec ces différents portraits à reconstituer euh, ce qui pourrait être une image une idée du retour au pays et cette euh, première saison fera suite donc euh, la ou plutôt précède la suite qui sera euh, donc la deuxième saison et qui sera dédiée à, à des portraits de Guadeloupéens qui sortira au mois de janvier comme la saison euh, la saison numéro une l'année dernière.
0: Ah, super! Ça, ben, ça c'est une euh, très bonne nouvelle. Je n'étais pas au courant que la saison 2 euh, était, était en route, en tout cas que le projet était, euh, était activé, on va dire. Et euh, tu as déjà des, des gens, euh, identifié des, des profils de gens qui sont retournés. Euh...
1: Alors, ça a déjà était même tourné, en vérité. Ça a déjà été tourné. Ah, ouais. tour de, de montage. Et euh, oui, oui, des, des profils assez intéressants. On a wow. vu. Euh rester dans cette même mentalité, Mais en même temps je crois qu'on est revenu dans un monde un peu plus entrepreneurial euh, et donc du coup on a de, de beaux profils de producteurs qui ont vécu, on a, on a on a un peu on a un peu le monde comme la première saison quand on, on a on a des voyages dans la Caribe également, on a des voyages au Brésil, on a des voyages en Amérique du Sud, on a des voyages aux wow. états unis alors, ouais, on a vraiment on a une pléthore de, de différents profils et euh, bah, l'année dernière, alors alors je précise que un, pour ceux qui vont voir, c'est une toute petite production parce que c'est une autoproduction. C'est un projet que je finance de ma poche avec une petite équipe de professionnels et de semi-pro. Et donc, du coup, l'année dernière, on a atteint les 60 000 vues. Cette année, on, on, on espère doubler. Et puis, on aura une nouvelle chaîne qui sera dédiée. Qui sera un peu plus marketée. Je vais plus m'occuper de, de mon bébé pour justement avoir bientôt une troisième saison, on l'espère, en Guyane. Et puis, la quatrième à la Réunion. Voilà, j'ai tout dit. C'est vraiment l'objectif. Euh, c'est euh, également d'aller voir comment se passe le retour au pays à La Réunion et pouvoir euh, s'y reconnaître ou non et voir comment ça se passe là-bas.
0: Bah, franchement, euh, c'est super intéressant. C'est un projet encore plus gros que ce que, que, ce, que je pensais, en fait. Euh, mais c'est vrai que ça répond à une vraie problématique Même moi euh, je me la pose J'en parlais avec euh, Joe euh, de RAC, euh, Dans l'épisode précédent mmh. C'est vrai que mh, Enfin précédent l'épisode euh, Le troisième épisode mmh. C'est vrai que, le, que la question du retour elle, De plus en plus elle me, elle me revient en pleine tête Et à beaucoup de, de gens aussi Et euh, c'est vrai qu'on se dit mais On va rentrer mais pourquoi faire, comment euh... Donc en tout cas je conseille pas mal à, Aux gens qui, qui écoutent et qui n'auraient pas Encore vu euh, pas la ben d'aller voir et peut-être que vous ferez un avis euh, un peu plus euh, construit sur euh, la question du retour. Tout à fait. Ensuite, euh, on a presque terminé cet entretien que qui, 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 j'ai pas vu le temps passer du tout, mais euh, voilà. <rire> tu, tu as cofondé donc, la société euh, Carter, t'en parlais rapidement au début. Ouais. C'est une sorte de Uber euh, antillet.
1: Exact, c'est exactement pas si, euh,
0: ça. C'est un, un abus de langage. Et ah, c'est comment de monter une startup dans nos îles
1: euh, bah, C'est comme partout en fait. C'est comme partout. Il faut, euh, faut s'accrocher, il faut trouver les bonnes personnes. Euh, c'est un projet qui a, qui a beaucoup évolué. Euh, comme beaucoup de projets, euh, j'ai pu observer euh, actuellement aux Antilles, beaucoup de projets évoluent, euh, se positionnent, se repositionnent. Nous, on a choisi, on a choisi justement de, de se repositionner. Là, on travaille sur une nouvelle application. Euh, tout cas, oui, c'est vraiment pour répondre à la question, c'est vraiment un pendant de beurre c'est-à-dire une plateforme euh, qui permet de pouvoir de pouvoir être géolocalisé, puis de, de commander un, un chauffeur privé qui viendra nous récupérer à un point A pour nous amener à, à un point B. Donc, on est vraiment sur le même modèle, euh, donc avec une tarification qui répond à la problématique euh, de, de transport du, euh, du du territoire Guadeloupe. Pour l'instant, on est uniquement en Guadeloupe, on fait de l'aérien à la Martinique, et puis en fait, euh, c'est tout un travail puisque à la fois euh, on a la chance quand même d'avoir euh, eu un bon accueil du projet, c'est un projet qui a, eu, qui a bénéficié d'un financement participatif euh, de l'ordre de 14 000 euros, donc les Guadeloupiens sont ah ouais, réunis ouais. Oui, pour, 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 pour subventionner ce projet, puis la région Guadeloupe, euh, également euh, d'autres structures, telles euh, le réseau Entreprendre, euh, donc oui, on a, on a institutionnel, institutionnellement, on a vraiment une et on a fait le, le, le boulot, mais également sur le produit, on a dépassé les 5 utilisateurs, on a nous habitués, on met en place actuellement un système euh, d'abonnement de, de, qu'on est en train de tester. Euh, donc on essaie ouais. à partir de modèles qu'on a observé, qu'on avait observé dans les grandes villes, on l'a importé, ouais. puis on est en train de le travailler pour arriver à une solution qui soit vraiment la plus adaptée au territoire.
0: Et euh, comment, comment l'idée est arrivée en fait quand... Comment est-ce que t as, tu t'es dit, tiens, euh, Carter, euh, c'est ce qu'on va faire
1: Alors, euh, je rencontre Aubren Bar, donc ils viennent au Bar numéro 3, Alicia et euh, Yannick, euh, qui euh, ont eu cette idée, Alors Yannick a eu cette idée, eu, Yannick Jotam a eu cette idée euh, l'année précédente lors d'un stage à Londres, ils viennent au... au euh, au Brain Bar et il pitch une idée qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'est heures aujourd'hui. Euh, et puis, on a un échange assez vif, avec euh, parce qu'en fait, l'idée du Brain Bar, c'était vraiment ça. Tu viens, tu pitches, mais euh, tout le monde apporte sa propre connaissance, sa propre vision à ton projet. Alors, on ne juge pas, mais on est là pour enrichir le projet avec, euh, avec des de, 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 de conseils, des avis, des, des idées supplémentaires. Et euh, on travaille sur ça tous ensemble, et puis, euh, et puis il repart. Ils reviennent euh, six mois plus tard, donc pour l'anniversaire du je vous avez sélectionné parmi les projets les plus euh, innovants euh, qui avaient été présentés, et euh, même chose ils reviennent, et ils nous représentent cette nouvelle version qui est justement euh, celle qu qui est plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, donc qui est dédiée uniquement au transport, alors qu'avant, ils s'adressaient à, à, à pas mal de problématiques différentes. Et puis, mmh. euh, et puis euh, y a, on parlait d'Alexis, Alexis euh, challenge, alors qui était un euh, jury euh, lors, de, lors de cet événement, il challenge leur idée, mais à mort. À limite, il est virulent en disant que ça ne marchera pas. <rire> et euh, limite, je dis limite, hein, vraiment pour, les, pour euh, pousser dans leur retranchement. Mais ils arrivent justement à, à répondre à toutes leurs questions. C'est vraiment un projet qui, ils, sont, ils, sont, ils, ils étaient à l'époque très jeunes et ils le sont encore, euh, qui, mais, mais d'une grande maturité sur ce projet. Euh, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps passé à à travailler ce projet et puis euh, et puis euh, voilà ils commencent à, à lancer ils participent au, au concours Inno de, de la BPI et puis ils me demandent euh, de les rejoindre euh, parce que je leur donnais déjà un petit coup de main justement sur le côté réseau le côté stratégie et ils me demandent d'aller de rejoindre donc l'idée ne vient pas de moi mais euh, mais de ces deux personnes donc Alicia Hadjar et euh, Yannick Jotam euh, Aujourd'hui, l'équipe a évolué et on a été rejoint par euh, Romain, euh, qui est un, un business angel qui est basé en guadeloupe euh, qui s'occupe plus justement de cette partie euh, finance. On a été rejoint également par, par un développeur, euh, Marvin, euh, qui euh, donc euh, qui travaille. Le, le, on travaille désormais cette version en, en interne qu'avant on avait fait appel à un, à un prestataire. Donc voilà, c'est un projet qui vit encore, euh, qui est en perpétuelle évolution, euh, mais qui fonctionne et c'est très satisfaisant de voir que un Projet et qu'un produit comme celui-ci peut fonctionner aux Antilles,
0: mais c'est vrai que peut-être que je suis un peu euh, un peu pas forcément au fait de tout ce qui se passe aux Antilles, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un projet de start-up digital qui, qui, qui s'épanouit autant euh, aux Antilles, donc euh, c'est euh, vraiment intéressant. J'espère que ça va permettre qu'il y ait une vraie scène de Guadatech, je sais pas comment on pourrait dire, de tu vois, de de Projets tech de, de, de chez nous parce
1: que il y en a, il y en a, il y en a, il y en a aujourd'hui. On peut parler également de Car euh, Je pense que c'est une des qu'on a en, en, au niveau Guadeloupe-Martini qui sont installés sur les deux. Ils font de la location de véhicules entre particuliers. Mmh. Euh, puis je vais pas tous les citer, mais euh, on a quand même bon nombre de start-up qui commencent à, à, à éclore qui commencent, qui sont là depuis un petit moment et qui, euh, qui font le travail, justement. Parce que comme j'ai dit, on a une indication de. De logistique, de territoire, euh, de, au niveau institutionnel, on a pas mal de problématiques encore sur lesquelles on, on travaille, mais qui nous permettront de construire cet écosystème. Euh, si, euh, quand je suis, il y a trois ans, j'entendais des gens euh, dire euh, oui, mais euh, il n'y a pas d'écosystème, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, non, cet écosystème, il existe, il fonctionne, euh, il a ses particularités, mais, et, et il va certainement évoluer, ça c'est sûr et certain.
0: Alors, ben, tu vois, là, on, on arrive vraiment euh, vers la fin de l'épisode. On a vu un peu tout ton parcours, euh, ta mission, ce euh, que, que tu fais euh, au quotidien. Et euh, maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, « Voyageons dans le futur, dans 10 ans euh, ». Il est où, Mathieu, dans 10 ans Est-ce qu'il a encore des rêves Est-ce qu'il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir
1: Voilà, aucun okay, Si tu as, si as bien compris, je pense que ça, le jour où je me dirai « C'est bon, c'est fait, n'arrivera jamais ». Euh, puisqu'on est vraiment dans le renouvellement en permanence, en permanence euh, et on essaie de, de construire alors, Mathieu est une start-up je parle de moi la troisième personne, ça va présomptue mais vraiment pour euh, pour imaginer <rire> un peu le truc c'est je, je me laisse vraiment la liberté d'évoluer, de, de pivoter euh, aujourd'hui je fais ça, demain je ferai certainement autre chose hein. euh, ces trois dernières années alors, cas, au du grand public ça ne se voit pas mais euh, le, le le projet de vie a beaucoup, beaucoup évolué. Il y a beaucoup de changements. Et, beaucoup de... et on arrive on arrive à quelque chose qui me plaît vraiment. Euh, donc, j'en suis vraiment satisfait. Mais je pense mmh. que d'ici euh, quelques années, ça va encore évoluer, ça va encore changer. J'espère surtout que l'impact que j'aurai, dont on me parle, que je ne vois pas tout, tout, toujours, mais euh, cet impact, j'espère qu'il sera toujours aussi positif. J'espère garder la même humilité et euh, surtout euh, me faire dépasser. Franchement, je pense que ça, je pense que... Bien sûr, ça me mettrait la mort, ne hein. me faire dépasser, voir des personnes qui, dans tes interviews, diront, euh, oui, euh, j'ai vu un certain Mathieu parti et puis moi j'ai fait dix fois mieux, tu vois, parce que, parce que moi j'apporte ouais. ça, 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 moi, c'est vraiment ça qui, qui me fera kiffer en graissant des dents. <rire> Mais euh, <rire> c'est vraiment, vraiment ce qui me fait kiffer. Un de tes invités, c'est Joey Joe et, euh, ouais. et c'est un gars que j'ai croisé euh, mais dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui et que je considérais comme euh, comme un petit et puis qui me considérait comme un grand et euh, aujourd'hui je le considère comme quelqu'un qui fait de grandes choses et je pense que c'est exactement ce que ce que je veux voir en fait c'est d'autres personnes euh, arriver et euh, faire des choses comme comme elles le sentent euh, et puis se donner à fond et, euh, et réussir justement à, 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 à briller et, bah, et par définition bah, nous faire briller
0: et la dernière question que j'ai décidé de poser à, à tous les invités antillais que j'aurai dans, dans l'émission, ouais. c'est quoi, pour toi, être un antillais
1: euh, La semaine dernière, euh, fait, je fais des, des chroniques à la radio tous les mardis matins, sur Radio Sophia, une radio euh, associative. des chroniques sur... Euh, Ce sont des billets d'humeur, en fait. La semaine dernière, je parlais de mon voyage au Vietnam. Je reviens du Vietnam, là. Et euh, ouais. je parlais du, du, du fait qu'on... Euh, on... Ben souvent on, on se compare les Antillais comme je, je l'ai déjà dit hein. mais surtout euh, on ne s'autorise pas toujours la modernité on se dit oui mais euh, euh, en ce moment dernièrement c'était euh, Halloween donc j'ai vu des statues, euh, j'ai entendu des personnes dire ah oui mais aux Antilles on ne pas Halloween euh, voilà on ne devrait pas fêter Halloween parce que pas, ça n'est pas de chez nous etc euh, oui les Antillais ou les Noirs on est trop comme ça, on aime trop copier on aime trop euh, euh, s'approprier euh, ce qui se passe ailleurs sans chez ailleurs ce qu'on a chez nous voilà bon ça c'est ouais, le, ouais. le classique shit mais en vérité <rire> c'est tout si on voit on voit les choses de l'autre côté en fait en fait dans sa force c'est qu'il a, a une capacité d'adaptation qui est juste énorme en fait on a une richesse culturelle qu'on ignore parfois on est fait de, différents, de différentes cultures et euh, on parle souvent de, de double langage ou de double standard quand quand, par exemple, on vient de la banlieue et qu'on ne va pas parler de la même façon euh, dans Paris qu'avec euh, ses potes en banlieue, okay ça c'est ça c'est normal. Ouais. je pense qu'il en est à, à quatre langages différents parce qu'on a cette culture à la fois en temps à proximité euh, des États-Unis, en même temps on a cette culture caraïbe, euh, on a cette culture de la France, on, a, on, on, on manie plusieurs langages et en fait on a une capacité d'adaptation qui est juste énorme. entier c'est quelqu'un qui, qui est très riche culturellement qui signore parfois, qui l'ignore parfois, euh, mais qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à donner. Et c'est surtout, surtout euh, j'espère que demain, quand on dira un entier, on verra un entrepreneur, on verra, euh, on verra euh, des clichés, parce qu'on on restera toujours dans des clichés, mais des clichés qui seront plus positifs que ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Putain, c'est... Voilà, c'est beau, c'est beau. C'est une, euh, <rire> une belle manière de conclure. <rire> Euh, Est-ce que pour terminer, tu aurais une, quelque chose à recommander, euh, un truc que tu as lu, que tu as vu, euh, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a fait rigoler, que tu aimerais partager avec nos auditeurs
1: um, Un truc que j'ai lu, je commencé par ça, donc je vais, je vais choisir ça, savoir que je lis très très peu. Euh, mais la particularité, c'est que quand je lis un livre, surtout un livre de développement personnel, ce type de choses, euh, j'essaie d'adapter, ou plutôt d'appliquer chaque page, chaque chapitre, chaque euh, ligne, chaque mot. À la lettre, et euh, je peux recommander euh, bien sûr l'alchimiste de Paolo Coelho, c'est un truc qui a juste ouais. changé ma life, Donc, euh, si vous l'avez pas encore lu, lisez-le, et si vous l'avez déjà lu, lisez-le encore. D'ailleurs, je vais peut-être m'y euh, mettre aussi, on va le faire ensemble. Et puis, <rire> euh, et puis les quatre accords, to to et quatre accords Toltec euh, d'un auteur dont j'oublie toujours le nom, mais euh, voilà, juste euh, tapez ça sur Google et puis changez votre vie. Allez-y, c'est gratuit.
0: Alors les 4 accords Toltec, si je me trompe pas, c'est de... Ah mince, ah bah merde alors. <rire> ah bah tu vois, je, je pensais avoir de la culture, je n'en ai pas. Ce sera coupé <rire> bien sûr. Ah Miguel Ruiz
1: Ouais c'est ça, c'est ça. Exact.
0: Ouais. Donc euh, bah lisez, lisez les 4 accords Toltec. Euh, et et ouvrez-le à coup... Noël, tiens. Pourquoi ouais, puis, et puis euh, bah... écouter du
1: booba, écouter du rap. Il n'y a, euh, a pas mieux pour se motiver, pour se bouger les cul. Euh, quand on écoute avec euh, le bon état d'esprit, quand on écoute un, un, un bon rap, un bon... Euh... Moi, j'écoute surtout Booba pour le côté entrepreneur parce qu'il a vraiment cette sentiments d'entrepreneur. Et ça, oui, je ne lis pas toujours euh, Miguel Ruiz ou à petit l'autre. Un petit Booba, ça me, fait, euh, ça me donne la motivation ouais, ouais. également.
0: Alors moi, je n'ai pas de jugé parce que moi j'écoute que de la trappe en ce moment. Donc, je ne vais pas <rire> juger tes goûts euh, musicaux. Et, euh, et donc merci, merci à toi euh, Mathieu, Smartmath euh, de nous avoir euh, <rire> accordé ton temps pour euh, cet épisode du 4 c'était vraiment super intéressant.
1: Merci à toi de m'avoir invité, euh, franchement, euh... franchement j'ai kiffé l'échange.
0: J'espère euh, bah, que les gens qui ont écouté bah, ont appris des choses, que ça les a motivés aussi à se lancer dans des projets. Vous voyez, même quand on est entier, euh, on, on lance des projets qui, qui vont loin et qui permettent euh, bah, de de faire rayonner un peu, un peu nos, nos, nos îles et notre région donc euh, allez-y euh, Mathieu où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu as des choses à promouvoir
1: alors euh, bah chaque mois hein, les ateliers euh, donc les ateliers euh, du campus digital euh, donc campus digital une association qui a pour but de démocratiser le digital aux Antilles euh, donc des ateliers payants euh, tous les mois, mais également des masterclass et des meet chaque mois qui sont gratuits et à euh, venir les, euh, les ateliers pour euh, seniors. Euh, oui, on va digitaliser aussi euh, nos aïeux à partir du mois de <rire> décembre. Euh, puis voilà, euh, qu'est-ce que je peux promotionner euh, Allez, y a, on a cité beaucoup de personnes, on a cité Alexis, on a cité mali euh, on a cité Joe, on peut en citer des, des dizaines. Allez, regardez ce qu'ils font, euh, inspirez-vous au maximum, et puis voilà, bless up quoi.
0: Je me demande même si un jour je ne ferai pas un ou moi cast de tous, les, euh, Pou, tous les entiers qui font des trucs stylés. Euh, <rire> ça permettra <rire> aux gens de, de se retrouver un peu dans cet écosystème, ça peut être intéressant. En tout cas, ben, euh, voilà, pour, euh, pour ma part, ben, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas blackabar. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de Twitter du moi cast parce que je pense que le moi cast c'est moi, c'est la façon de voir les choses et de faire. Donc euh, venez directement me rejoindre, on peut parler en DM, c'est ouvert, je ne vous mange pas, il n'y a pas de souci. Et puis euh, le moicast euh, C'est sur euh, Spotify Sur euh, Apple Podcast euh, Toutes les applications en fait de, de podcast, il est partout normalement Donc n'hésitez pas à écouter, partager à vos amis Ça fera grandir le podcast Et merci à tous ceux qui ont écouté jusque là Le, le début, euh, ça ne n'est que le début Et c'est déjà vraiment bien Donc merci à tous Et à très bientôt Bye bye Salut. Wow.